0: Hallo und herzlich Willkommen bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Jutta Reinke. Sie ist hypnose und Mama eines kleinen Sohnes. Und seit ihrer Schwangerschaft beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema einer schmerzfreien Geburt. Lernt also, ob schmerzfreie Geburten überhaupt möglich sind, wie man Dammbrüche als Frau vermeiden kann, woher unser schmerzvolles Bild von Geburten überhaupt kommt Juttas Top-Tipps für eine Geburt, die so schmerzfrei wie möglich ist, was du unbedingt mit deinem Partner vor der Geburt klären solltest und wie so Schmerzmittel kontraproduktiv sein könnte. Und natürlich noch ganz viel mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Jutta Reinke. Schmerzfreie Geburt ist möglich. Ist es eine Utopie? Ist es eine Wirklichkeit? Wir gehen ihm heute mal auf den Grund. Und da meine allererste Frage an dich, Jutta, ist: Warum bist du nervös, wenn wir über dieses Thema sprechen? <lacht> Schaff mir <lacht> den Elefanten gleich mal hier aus dem, aus dem Porzellanladen raus. Danke dafür.
1: Ich bin nervös, <lacht> weil ich die Reaktion von vielen Frauen kenne darauf, die sagen, schmerzfreie Geburt, das ist Schwachsinn. Ich habe es komplett anders erlebt. Das ist ein ja und dann gehen viele Frauen fühlen sich dann in der Abwehr und fühlen sich angegriffen, fühlen sich auch oft nicht ernst genommen, weil zugegeben viele Frauen haben eine sehr schmerzfreie sehr sehr schmerzvolle Geburt erlebt und jetzt komme ich da an und sage hey schmerzfreie und schmerzfreies Gebären geht trotzdem <lacht> ähm, ja
0: Kommt nicht so gut an am Anfang. Ist es so, dass die meisten, also von deiner Perspektive aus, ist es so, dass die meisten Geburten wirklich schmerzhaft sind? Also von meiner männlichen Perspektive aus würde ich sagen, was einem vorgelebt wird, ist so der Klassiker aus dem Film, die Frau schreit und zerdrückt quasi die Hand des Ehemannes am, im, im Kreissaal. Und alle sind extrem, extrem unentspannt bei der ganzen Aktion. Und erst wenn das Baby quasi auf der Brust liegt und endlich geknuddelt werden kann, dann ist wieder heile Welt.
1: Ja, und ich glaube, wir haben alle diese Bilder im Kopf. Es gibt keine genaue Anzahl davon, wie viele Frauen schmerzhaft und nicht schmerzhaft empfinden. Mhm. Was ich aber immer wieder höre, ist, dass viele Frauen, die eine schöne Geburt hatten, darüber gar nicht sprechen weil und das wieder aus dem gleichen Grund, weil sie dann den anderen Frauen, die keine schöne Geburt haben, das Gefühl geben, sie hätten versagt. Mm. Genau. Also da ist auch sehr viel Scham mm. im ganzen Thema.
0: Ich habe auch mal, als wir als wir unser Vorgespräch hatten, danach die die Tage und Wochen habe ich mal so im, im Umkreis so ein bisschen rumgefragt bei den Mamis, die ich kenne, wie deren Geburt denn war. Und es hat sich bei mir zumindest so ein wird schon sagen, so ein 50-50-Bild irgendwie gezeigt. Von manchen, die sagen, mhm. ach, pff, kein Thema gewesen. Ne? Also bin ins Krankenhaus, Kind raus, wieder heim, aber auch zu äh, ins Krankenhaus, 18 Stunden in den Wehen gelegen, äh, unter Not, Kaiserschnitt und alles Mögliche, mhm. also wirklich auch richtig Horrorgeschichten. Und bin da, ja, ich habe keine klare Linie gefunden, aber was ich gefunden habe, war so dieses, man. Es wird eher erzählt, wenn es eine schwierige Geburt war, oh, als wenn es eine sehr leichte. Entsch ich zum Beispiel, also mein Beispiel, mhm. ich war eine sehr sehr leichte Geburt. Ich bin der Zweitgeborene und meine Mutter erzählt immer wieder, wir sind um sechs Uhr früh mit dir ins Krankenhaus und um neun Uhr waren wir mit frischen Brötchen wieder daheim gestanden bei den Großeltern, ne? Also im Hof mhm. und der kleine Knüps war war auf dem Arm, also super entspannt. Mein Bruder genau das Gegenteil. Erste Geburt, yeah. Katastrophe, ewig lange den Wehen gelegen, wollt gar nicht raus und so weiter. Also ich, die, die das Gefühl, was ich hatte, war so ein bisschen, wenn es schwierig wird, dann dann hat man halt auch mehr darüber zu erzählen. Ja, du kannst sagen, boah, mhm. und wir sind dahin, es war übelst der Stress und dann Wehen und Wehen und Wehen und das Arztgespräch und die Schwester kam und die Hebamme hat es gesagt. Und es ging über Stunden und Stunden. Und bei einer einfachen Geburt ist es halt so, naja, wir sind ins Krankenhaus und dann sind wir halt wieder heim. Ausgeflupst. <lacht> so flup, dann sind wir wieder rein. Also ich habe das Gefühl, dass oftmals die guten Sachen vielleicht nicht so erzählt werden. Meinst du, meinst du das stimmt? Ja,
1: so erfahre ich das auch. Kommt natürlich auch hinzu, es ist ja natürlich auch sehr therapeutisch, wenn man darüber spricht, ne? wenn man keine schöne Erfahrung hatte. Mhm. Und gleichzeitig, ähm, das habe ich auch bei den Geburtsvorbereitungen immer wieder gemerkt, ähm, wir werden immer wieder darauf hingewiesen, wie viele Risiken es gibt. Mhm. Und diese Risiken sorgen natürlich für gewisse Ängste, die wir dann haben vor einer Geburt. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem Knackpunkt, warum eine Geburt entweder schmerzfrei bleibt oder eben schmerzvoll wird. Und das ist, ist eine Angst vorhanden? Mhm. Weil die sorgt eben was, die, die sorgt dafür, dass ähm, Blut von der Gebärmutter weggezogen wird. Die sorgt dafür, dass die Gebärmutter, die ja aus drei Muskeln besteht und die unteren Muskeln, die ähm, verkrampfen, dabei müssen die eigentlich ziemlich relaxed sein, damit das mhm. Baby rauskommt. Ja, Und wenn wir verkrampfen und als die anderen Muskeln da die ganze Zeit versuchen, das Baby unterzupuschen, kann man sich vorstellen, was das auf einmal für einen Schmerz mhm. verursacht im Körper. Ja, Also Angst ist der zentrale Schlüssel dafür, ob eine Geburt schmerzfrei wird oder schmerz mhm. äh, schmerzvoll ist.
0: Und, und und Angst fängt dann auch schon oder dieses dieses Angst haben davor fängt deiner Meinung nach dann auch schon quasi sehr sehr früh in der Schwangerschaft an.
1: Absolut. Ich meine, du sagst es selber denken hm. über eine Schwang oder eine Geburt nach und das erste was uns kommt sind die Bilder aus irgendwelchen Filmen wo die Frau nur schreit <lacht> du Arschloch was hast du mir angetan ja ja oder irgendwelche Notfall Kaiserschnitte <lacht> oder man hört man denkt an die Geschichte von der Tante die erzählt hat wie schrecklich es war weil eben die schrecklichen Geburten mehr erwähnt werden als die schön und das baut natürlich was auf und wir dürfen nicht unterschätzen was das mit uns macht wenn wir diese Geschichten hören das ist eine Art der Hypnose und wir bauen Glaubenssätze auf. Geburten sind ähm, gefährlich, Geburten sind schmerzvoll und wenn wir mit so einer Einstellung in die Geburt gehen, natürlich manifestieren wir das auf einer Weise, mhm. weil ja. der Körper nicht Rex ist.
0: Ja und wie, nehmen wir uns mal mit auf so einen Prozess wie, du bist ja selber auch Mama, also bist ja auch selber mhm. Mama geworden. Und wie fängt es so an? Also ich habe jetzt selber noch keine Kinder. Äh, wir sind auch nicht schwanger momentan. deshalb kein, Aber viele in meiner Umgebung sind mittlerweile schwanger. Für die wird sicherlich auch die Folge interessant werden. Aber wie fängt es so an, wenn man merkt, okay, man bekommt irgendwie die Nachricht, ah, ups, wir sind, wir sind schwanger. Los geht's.
1: Mhm. Also mein, mein, mein Partner war im Urlaub, während ich ähm, bei der Frauenärztin saß. Und sie nur sagte, Glückwunsch, sie sind schwanger. Und ich nur so. Das war gar nicht geplant, deswegen war das so, oh mein Gott. Um, und dann haben wir uns hingesetzt und das Erste, was sie sagte, ja, äh, möchten Sie das Kind haben? ich so, ja, instinktiv, ja. ja. Gut, dann sind hier die fünf Risiken, von denen Sie äh, wissen sollten. Ja, und erzählt mir von dem Risiko und dem Risiko, das könnte passieren mhm. und das könnte noch zum Tod des Kindes führen. Und ich du so, wow, okay, lass dich doch mal kurz, mal kurz nein ja. Ich bin schwanger, ich meine, hallo. Ja, und dann fängt es an, dass du während den ersten Wochen die ganze Zeit die, ähm, Geschichten im Kopf hast und man könnte das Kind verlieren. Ja, ich habe relativ früh erfahren, dass ich schwanger bin und ich habe wirklich über einen Monat lang immer gedacht: Oh Gott, hoffentlich, hoffentlich geht das Kind. Also klappt mhm. das mit der, mit der Schwangerschaft? Ja, es gibt doch diese zwölf ja, also,
0: Wochen-Marke irgendwie, oder, dass man sagt:
1: Ja, genau. genau. So,
0: da, da, da gehen viele Kinder verloren in dem Zeit. Da kann es einfach so passieren.
1: Genau, das ist ganz natürlich und ähm, da kann man auch nichts machen, also ja. das passiert oder passiert nicht. Ähm, und gleichzeitig kommen danach natürlich ganz viele Ratschläge, also wir sind sehr gut darin, Dinge zu verteilen. Und dann heißt es, ist das, mach das. Wenn du das nicht machst, dann sorgt es dafür. Wenn du deine, deine deine Pelvic hier nicht trainierst, ja, dann rät sie irgendwann aus. Ja, wenn du, ähm, wenn dein Partner nicht ab und zu mal versucht, deine deine Pelvic zu oder deine äh, Vagina zu öffnen, dann wird das Kind, dann wird das nicht groß genug sein und wird nicht durchpassen können. Also du musst dich vorbereiten. Ja, so, es, es ist unfassbar viel, was man auf einmal beachten muss angeblich. Mhm. Und man denkt, oder persönlich, ich habe mich wie ne, auch wie eine Versagerin gefühlt, weil ich dachte, oh, ich mache das aber nicht so mhm. ernsthaft oder so viel. Genau, und durch diese Versagensängste, steckt ja Wort, habe ich natürlich noch mehr Ängste aufgebaut, die nicht dafür gesorgt haben, dass ich wirklich entspannt in die Geburt gegangen bin. Wobei es hat sich dann gewendet, weil ich eben ähm, mich irgendwann gefragt habe, warte mal, wieso habe ich eigentlich Angst vor der Geburt? Wenn ich Katzen, wenn ich Hunde, wenn ich Pferde beobachte, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, wenn die gebärt haben, dann war das Arbeit. Es war intensiv, aber die haben nicht unter Schmerz gelitten. Hm. ja. Und ich dachte mir so, wieso glaube ich das denn von Menschen? Warum glaube ich, dass das so schmerzhaft sein kann? Plus, Geburt ist das Natürlichste, was wir auf dieser Welt sehen können. Alles ist geboren hier um mhm. uns herum. Und wieso sollte etwas, das das Natürlichste ist, schmerzhaft sein? Das machte für mich keinen Sinn, weil dafür ist die Natur zu intelligent.
0: Ja, ja stimmt tatsächlich. ist ja genauso wie, dann, dann, dann könnte man ja auch argumentieren, dann müsste ja auch zum Beispiel Sex oder Geschlechtsverkehr einfach total unangenehm sein. Ja, wenn, genau. wenn man die gleiche Argumentation hinzieht. Ne? Aber man sagt ja, hey, ja, das ist ja für beide, deshalb gibt es ja den Orgasmus. Ne? Dass man, ja, wirklich, ne, man bringt beide Menschen dazu, hey, ihr wollt es auch aus einer intrinsischen Motivation heraus. Ja. Äh, und nicht nur, weil euch das äh, die Gesellschaft so nach dem Motto sagt, sondern ihr sollt es auch von alleine wollen, <lacht> dieses Gefühl. Und hey, ups, dabei kann man halt auch Kinder machen. ja. Und deshalb, ja, wenn man genauer drüber nachdenkt, ich habe auch erst angefangen, drüber nachzudenken, als ich mit dir in Kontakt kam dann. Oh, das macht es wirklich wenig Sinn, dass eine Geburt schmerzhaft sein muss. Wenn ich mir allerdings die Bilder vorstelle, wie so eine Geburt abläuft, dann denke ich mir, ja, kein Wunder, dass es schmerzhaft ist, weil aus einer Gesicht von mir so, so ein Kinderkopf, der, der ist groß. So, der ist <lacht> definitiv nicht klein. Und der muss da raus. Ja. Also, also aus dem aus der reinen Logik, vom Kopf her würde ich sagen, ja, macht macht irgendwie Sinn, dass es das schmerzhaft ist oder sau anstrengend. Aber auf der anderen Seite, wenn man mehr drüber nachdenkt, kommt man, finde ich, schon sehr schnell zu dem Schluss, so, eigentlich macht es keinen Sinn, dass es sehr schmerzhaft Also so extrem schmerzhaft ist, ja.
1: Genau, weil wenn man ins Detail guckt, merkt man, die Natur ist sehr clever. Erstmal, der weibliche Körper ist dafür gemacht, fast jede Größe zu gebären. Das heißt, auch Kinder mit größerem Kopfumfang haben die Möglichkeit, ohne dass es Dammrisse gibt bei der Frau, mhm. äh, natürlich gebärt zu werden. Aber wie gesagt, dafür muss der Körper relax sein. Plus der Kopf des Babys, die ähm, Kopfscheiben, die die verlagern sich ja übereinander, sodass das wirklich auch sehr klein wird, so klein wie möglich dieser Kopf, wenn er durchgeht. Deswegen haben viele Babys so einen mhm. Eierkopf am Anfang. Ja, das ist alles von der Natur schon geregelt und wir haben ja auch, wir schütten ja auch während der Schwangerschaft ein Hormon aus, das nennt sich Relaxin und das sorgt dafür, dass wir noch mehr uns relaxen können, die Muskeln und das Gewebe.
0: Wo kommt es her, dieses Relaxin? Also hat es nur, haben das nur Frauen, haben das auch Männer irgendwie oder ist das ein reines Schwangerschaftshormon irgendwie?
1: Ein Schwangerschaftshormon, Okay, genau. Deswegen kann man sich auch mehr dehnen, wenn man <lacht> schwanger ist. Ist <lacht> zwar ja. nicht zu empfehlen, aber nicht desto trotz. Mhm. Genau. Nee, und du hattest ja gerade das Beispiel mit Sex genannt. Und das ist genau, worum es hier geht. Geburten sind wie Sex. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon mal erlebt. Aber Sex kann auch schmerzhaft sein. Und zwar immer dann, wenn wir mit dem Kopf daran gehen.
0: Mhm. Wenn wir
1: zwingen, uns Sex zu haben, obwohl wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, oder weil wir irgendwelche Themen mitnehmen ins Bett und können nicht abschalten, auf einmal verkrampfen wir und in dem Moment ist das Eindringen des Penis einfach schwerseif in dem Moment.
0: Mhm. So
1: und ähm, genauso ist es eben auch in der Geburt. Umso mehr wir abgeben an unseren Körper, raus aus dem Kopf, rein in das Gefühl und in der in der Hingabe des Körpers, desto leichter wird es uns fallen. Aber das ist heutzutage kaum noch möglich. Und ich möchte gleich auch gerne mal was über die Geschichte erzählen, weil ich habe mich natürlich vorbereitet auf diesen Podcast. <lacht> und ähm, es gibt einen Geschichtsverlauf, wie Geburten abgelaufen sind. Und dieser Ablauf zeigt ganz deutlich, wo es am Ende falsch gelaufen ist und warum wir heute eben nicht mehr relaxed zu Hause sein können in einem Umfeld, wo wir uns wohlfühlen, wo wir vielleicht noch Kerzen haben, schöne Musik, wir haben Menschen, die wir lieben, denen wir vertrauen. Und stattdessen... Wir kommen häufig, wir stehen unter Zeitdruck, ja. also bloß nicht unter 40, über 40 Wochen kommen, ähm, dann hm. gehen wir ins Krankenhaus, wir wissen, okay, es soll angeblich schmerzhaft sein, dann überall grelles Licht, dann Handvoll Menschen um uns herum, alle 10 Minuten fragt jemand, und wie weit sind sie? Ach, sie sind noch nicht so weit, also wenn sie in der nächsten Stunde nicht gebären, dann müssen wir das Kind aber so rausholen. ja. Und das macht natürlich was mit einem. Und stellt euch mal vor, dann hat man Sex unter diesen Umständen. Allein das grelle Licht kann mhm. schon zu einem Stressfaktor sein, der dafür sorgt, dass wir verkrampfen. Das heißt, wenn wir die Geburt immer gleichsetzen mit Sex und wie möchten wir Sex haben, dann ist die Antwort ganz klar, was es braucht, damit eine Frau schmerzfrei gebären kann.
0: Ja, ja also macht, macht, macht Sinn auch. Äh, generell beim, beim Sex holt man ja jetzt auch keinen Dritten irgendwie dazu. Ja, also, oder meistens nicht manche schon manche schon ja <lacht> im Regelfall jetzt nicht und man macht es meistens auch in der sehr entspannten Atmosphäre also der, wenn wir vom klassischen Sex irgendwie reden man macht es jetzt weniger mit äh, der neonweißen sehr strahlenden Lampe im Schlafzimmer an äh, sondern eher so in Kerzenschein ne so nach dem Motto so wie es beschrieben hast. Ne? schöne angenehme Wohlfühl yeah. nicht umsonst gibt es das Wort Wohlfühlatmosphäre ne das ist eben nicht grelles gleisen weißes Licht. Aber hey, nimm uns mal mit auf die Geschichte der Geburt.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, die Dokumente gehen zurück bis 3000 vor Christus.
0: Wow. Das okay, ja. Okay, let's, let, Und let's damals, go. Reicht uns eine Stunde.
1: <lacht> ich hoffe doch, weil es ist wirklich atemberaubend, <lacht> was die Geschichte uns eigentlich lehrt. Und damals war es so, 3000 vor Christus, die Leute wussten noch nicht, dass Sex zu Kindern führt. Auf einmal war eine Frau schwanger und in dem Moment wurde die Frau als heilig gesehen. Wow, Gott hat sie gesegnet. Ja, und eine Frau wurde gefeiert. Die wurde dann einem Tempel gegeben und in dem Tempel waren die Leute um sie herum, haben sie umsorgt. Die Heilkunde wurde viel von Frauen geführt, also gerade die Geburten. Das heißt, sie hatte ganz viel Unterstützung bekommen. Und es hieß, Geburten dauern so ungefähr drei Stunden. Auch als die Männer Einzug fanden, fanden in, in die Geburtenwelt, ähm, das waren dann vor allem Hippokrates und Aristoteles. Ich habe hier gerade neben mir meine <lacht> Side Notes. Ja, das sind ja die Pioniere der, der griechischen Medizin.
0: Mhm.
1: Auch die schreiben in keiner Weise von irgendwelchem Schmerz. Es geht immer um Arbeit, es geht um Intensivität, aber es geht nicht um Schmerz und Leid. Ähm, gleichzeitig haben sie... Gesagt, wie wichtig es ist, dass die Frau relaxed ist, dass sie entspannt ist, weil der Geist eben den Körper beeinflusst. Dann gab es einen anderen Gericht, den Soranus, der hat das alles dokumentiert, ja. Oh, also der der stark. hat und auch er hat nie in keinem Fall von Schmerz gesprochen. Es sei denn, es gab wirklich sehr abnormale Geburten. Hm. Ja, keine Ahnung, Drillinge oder was
0: weiß ich oder. Ja, gut, ne? Also Ausnahmen gibt es ja immer, immer. Ne? Also Ausnahmen gibt es genau.
1: Und wenn wir mal davon ausgehen, ungefähr 5% sind vielleicht Risikogeburten. Ich habe das Gefühl, aktuell, wir konzentrieren uns darauf, dass wir die 5% auf jeden Fall minimieren. Mhm. Und vergessen dann, dass es aber 95% gibt, die diese Risikomaßnahmen gar nicht brauchen. Und man könnte fast annehmen, dass diese Risikomaßnahmen dafür sorgen, dass es eigentlich zu Komplikationen am Ende führt. Aber gut, ich will zurück zur Geschichte, weil... Es wird noch spannender, so, weil es ging dann so 3.200 Jahre so, dass es alles wunderschön und rosig war. Und ähm, zwei Jahrhunderte nach Christus war es dann so, dass die christliche Welle Einzug fand in die Welt. Und das war natürlich eine sehr verachtende Welt gegenüber Frauen, ja Heilerinnen und auch den Weisen. Und was die gemacht haben, da, ähm, erstmal die haben die, die Weisen und die Heilerinnen als Hexen abgetan. Ja, wurden oft umgebracht, mhm. ähm, jede Frau, wer hat gesagt, der heilige Clemens von Alexandra sagte, jede Frau sollte durch den Gedanken, eine Frau zu sein, von Scham behaftet sein. Ja, ähm, Und das führte dazu, dass ähm, Schwangerschaft und auch Geburt so sch schambehaftet sein sollte, dass die Frau isoliert wurde. Das heißt auch gleichzeitig, dass die Ärzte nicht mehr erlaubt waren, daran teilzunehmen weil Ärzte durften sich nur noch um Kranke kümmern. Aber Schwangere sind ja nicht krank und hm. geburten auch nicht. Deswegen haben sie keine medizinische Hilfe bekommen, wenn sie es haben wollten, die Frauen. Ja, die ganze Heilkunde war weg. Und die ganzen Schriften und Lehren, die damals von Soranus aufgeschrieben wurden, waren verschollen, teilweise zerstört, teilweise versteckt. So, das heißt, über ja über mehrere Jahrhunderte war das ganze Wissen weg. Und wir bauten eine Welt auf, wo die Frau isoliert und einsam war. Und natürlich baute sie dadurch auch Ängste auf, weil oh, ich muss schambehaftet sein, weil ich habe Sex gehabt, jetzt bin ich noch noch mehr verflucht, weil ich bekomme jetzt ein Kind ja und äh, ich bekomme keine Hilfe.
0: Ja Und sicherlich spielt doch da auch mit rein, wenn wir uns anschauen, wie hoch die Kindersterblichkeit einfach früher war. So Du hast wahrscheinlich dann auch von anderen Frauen eher die Geschichten gehört mit, ja, und dann war es halt tot. Oder die Frau ist bei der Geburt gestorben. Das sind ja auch so Sachen, die man jetzt aus dem... Wenn ich an die Geschichte der Geburt denke, weiß ich nicht viel, aber ich weiß, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo sehr viele Kinder gesund erstmal lebend auf die Welt kommen, wo auch die Mama nicht stirbt. Und das ja. war ja früher war ja wahnsinnig hoch, diese Zahl. Und wenn du das noch mit reinnimmst, kann ich mir schon vorstellen, dass du da als Frau irgendwie sobald du die Nachricht bekommst, oh fuck, mein Bauch wächst. Shit. Vielleicht sterbe ich. Ja, yeah.
1: ja. <lacht> Ähm tatsächlich gehe ich darauf gleich auch nochmal ein, das nennt sich das Kinderbettfieber, an denen viele Leute mhm. gestorben sind. Aber das ist tatsächlich, ähm, wie das gleich nochmal im anderen Zeitabschnitt erwähnt. Weil diese Welt der christlichen Glaubenssystems hat sich dann eingepflanzt bis zum ungefähr 16. Jahrhundert. Und dann sind nämlich die verschollenen Schriften von Soranus wieder aufgetaucht, wo ja drin stand, hey, die Frau muss nur entspannt sein und dann kann eine Geburt sehr schön sein. Die medizinische Welt hat sich dafür interessiert. Allerdings war es dann schon fast zu spät, weil es war trotzdem unehrenhaft. Also es war sehr unehrenhaft für einen Arzt, eine Frau zu helfen. Hm. Und die einzigen, die geholfen haben, das waren dann vielleicht Alkoholiker oder Ärzte, die keine Lizenz mehr hatten. Ja. Und ähm, dann wurde ein sehr spannendes Wort eingeführt. Und zwar hat Martin Luther die Menschen und die Frauen, die bei Geburten geholfen haben, hat er Wehmutter genannt. Und weh, wir kennen es von dem Wort wehen, wir Frauen dann wehen, mhm. ähm, kommt von dem Wort Schmerz und Leid. Es tut weh.
0: Mhm.
1: So, also Ach, so. da fing es an, dass dass es sogar jetzt während der Geburt der Frau immer wieder gesagt, so wehen, die wehen kommen, die wehen kommen. Anders übersetzt, die Schmerzen kommen, die Schmerzen kommen, die Schmerzen
0: kommen.
1: <lacht> ja, also man muss sich das mal vorstellen, was man da, was man da die Menschen hypnotisiert hat und ähm, jeder, der schon mal in Hypnose mitgemacht, ich bin Hypnotiseurin, wir wissen, was das für, ein, für einen Einfluss auf den Menschen hat und eben auch auf den Körper. So und entsprechend die Frau fing an Angst aufzuentwickeln oder schon zu haben, spannte sich an und die Geburten wurden komplizierter und schmerzreich, schmerzvoll. Mhm. So und dann gab es 200 Jahre später im 18. Jahrhundert gab es eine eine kleine Veränderung in der Geschichte und zwar äh, Königin Victoria war die Erste, die sagte, Leute, ich brauche ein Schmerzmittel. Ja, Und dann fing sie an, Chloroform zu nehmen. Dadurch wurde die Geburt für sie angenehmer, aber gleichzeitig auch nicht, weil viele Schmerzmittel sorgen dafür, dass, der, dass sie die Frauen gar nicht mehr ihren Körper fühlen mhm. und gar nicht wissen, wann wir, wann wir pushen sollen und wann nicht. Weil das ist ein sehr, jede Frau, die schon mal erlebt hat, so, eine, so ein push das, das das geht über dir. Du, du konntest das nicht mehr steuern. Das kommt. Oh. Und dann machst du einfach. Es ist wie, hm. wenn du auf Klo sitzt. Das kannst du auch <lacht> manchmal nicht kontrollieren. Dann kommt das einfach. So. Um, aber wenn wir Schmerzmittel haben und teilweise komplett von unten alles gelähmt ist, dann wissen wir nicht, wann wir Pushen sollen. Und wenn wir dann von extern hören, sie müssen jetzt pushen, dann tun wir das, aber es ist vielleicht gar nicht der Rhythmus des Körpers. Mhm. ja Und so kommt dann kommt es auch eben oft zu rissen. Genau, aber zu diesen Schmerzmittel ist eine, eine Riesenwende im, im, in der Geschichte der Geburt, weil ähm, Schmerzmittel waren nicht erlaubt, zu Hause zu nehmen. Dafür waren diese ganzen Schmerzmittel und Anästhetiker, die waren zu gefährlich. Das heißt, ab dem Moment fing es an in Europa und in, in den Staaten, dass die Geburten von zu Hause ins Krankenhaus verlagert wurden. Und wir haben gerade vom Krankenhaus gesprochen, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und gerade so im 18. und auch 19. Jahrhundert und auch bis zu den 50ern, wie wir es kennen, ähm, war es dann so, die Frau kam ins Krankenhaus und der Mann, nee, der musste zu Hause bleiben. Der durfte nicht mit in den Kreißsaal. Das heißt, die Frau war plötzlich völlig allein, kannte mhm. niemanden. Und was ganz schlimm war, und das hast du das Thema hast du gerade angesprochen, es war sehr unhygienisch damals. Und unter diesen Umständen entstanden viele, ähm, ja, Kindbettfieber-Tote, ähm, sei es bei der Mutter oder auch beim Kind. Mhm. Und dadurch kann man sich vorstellen. Wurde die, Gef äh, die Angst noch höher. Und die Frau dachte sich, so, oh mein Gott, jetzt sterbe ich. Und das, obwohl ich im Krankenhaus bin. Ja. Es gab dann eine leichte, schönere Wende. Mitte der 90er. Ne äh, Mitte der 90er. Jahrhundert. So. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gab es eine Frau, die nennt sich äh, Florence Nightingale. Nightingale, ja. Nintigel. Kennst du sie?
0: Ja. Hast du ich schon kenne, mal gehört von du? war doch, war das nicht irgendeine, ja aus einem sehr guten Elternhaus stammende die aber nicht das machen wollte was sie was ihre Eltern für sie gedacht haben und die dann gesagt hat sie will in irgendein Feldlazarett oder sowas gehen und hat dann irgendwie die die Medizin damals in irgendeinem ach, im ersten Weltkrieg oder irgendwas oder zweiten Weltkrieg mhm. oder ersten Weltkrieg irgendwie die die Medizin da auf auf Kriegsgebieten irgendwie äh, revolutioniert und Ah, David, die hat doch auch irgendeine Organisation gegründet, die total bekannt ist. Oder?
1: Yes, ja, es gibt einige Krankenhäuser, auch nach ihrem Namen, benannt. Sie hm. ähm, war sehr gut im spenden sammeln und ähm, sie hat auch eben dafür gesorgt, dass Hebammen, dass es Schulen für Hebammen jetzt gibt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Kreissäele hygienisch gut eingerichtet sind, ja, und dass nicht mehr die äh, Alkoholiker an Ärzten mhm. <lacht> mithelfen, sondern wirklich gut ausgebildete und Topform-Ärzte. Und dass die Frauen freundlich behandelt werden müssen. Das war auch eine der Regeln, die sie aufgestellt hat, und also mhm. für die sie gesorgt hat. So Und das ist eine positive Wende. Und gleichzeitig hat man dann gemerkt, ähm, es war zu spät. Denn die Furcht, die Angst in der Frau war schon da. Und die konnte auch mit den neuen Umständen nicht gemildert werden und Schmerzmittel war dann wirklich die einzige Flucht für die Frau. Und ich habe dasselbe auch ein bisschen so erfahren in der Geburtsvorbereitung, dass Schmerzmittel wurden mir nicht als, okay, im Fall des Risikos äh, gibt es das, sondern es war wirklich wie ein Menü. So. Und wenn sie dann in den Kreißsaal kommen, dann haben wir hier eine ein Menü, eine Selektion von verschiedenen Schmerzmitteln und die sorgen für dies und das. Und du denkst du so, okay, also muss ich jetzt schon davon ausgehen, dass ich sie brauche? Mhm. Und ähm, was dann auch relativ schrecklich war, und das noch wirklich auch in den 50ern noch, ist die Frauen, es wurde über ihren Mund gesprochen. Ja, Also selbst die Frauen, die sehr selbstbewusst waren sagt, nein, ich kriege das hin, lasst mich einfach, ähm, wurden festgeschnallt, auf den Rücken gelegt und wer ein Kind schon mal gebärt hat, auf den Rücken zu liegen, ist nicht die angenehmste Position, mm. <lacht> im Gegenteil. Mm. Ähm, es wurde mit Zangen gearbeitet, das Kind wurde rausgezogen und da muss man sich mal vorstellen, was das für ein Stress beim Kind auslöst, ja, das ist schrecklich und on top, ne sie kennen niemand, der, der Mann ist nicht da, der Partner nicht da, also natürlich, unter diesen Umständen, ganz ehrlich, da will ich auch Schmerzmittel. Ne? Also, das finde ich auch nicht so schön. Ähm, ja, und im Grunde zu, die Geschichte, da wurde die Frau sehr häufig ähm, nicht beachtet und es gab zu wenig Fürsorge für die Frau, aber es kippte dann irgendwann und es gab zu viel Fürsorge, also zu viel Medizin, zu viel Eingriffe, die es ähm, und so sagen Kritiker, und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, ähm, teilweise unnötig sind. Ja, Also zum Beispiel, wie oft Geburten künstlich eingeleitet werden und Wehentropfen verwendet werden, damit der Körper anfängt, jetzt doch endlich mal Wehen auszuüben. Aber das funktioniert nicht, weil ähm, der Körper ist ja wie ein, wie ein Orchester, ja, das ist perfekt initiiert. Der eine Muskel spielt mit dem anderen. Das ist wirklich wie ein perfektes äh, Orchester, die die zusammen Musik spielen. Und wenn auf einmal der Dirigent sagt, so, wir starten jetzt, aber die ganzen Musiker sind zur Hälfte noch nicht da und sind körperlich unorientiert und der eine hat noch einen Kaffee in der Hand und dann fängt er an, so, wir starten jetzt. Natürlich ist Chaos mhm. im Körper und natürlich auch das Baby weiß überhaupt nicht, was los ist. Das Baby ist noch vielleicht am Schlaf und auf einmal, hu, ich war da runtergepusht. Ne? Mhm. Also, das hat, das sorgt für so viele Kom äh, Komplikationen. Mhm. Und ähm, wie viele Frauen eine Einleitung hatten, ja, also Wehentropfen hatten, eine künstliche Einleitung und später einen Dammriss. Der Zusammenhang ist riesig.
0: Mhm. Aber gibt's nicht, also, was ist der, wo ist der, wo ist das Risiko, wenn ein Kind jetzt länger drin bleibt, zum Beispiel? Ich kann mich, ich kann mich gut an unsere Nachbarin erinnern, die hat, wirklich ein Riesenbauch vor sich hergeschoben und da war so ein Bonneproppen drin, der hat dann auch über fünf Kilo dann am Ende gewogen. Also wirklich ein ordentliches Kind <lacht> sozusagen. Und sie war auch drüber. Ich weiß nicht mal, ob es eine Woche, ob es zwei Wochen war. Sie hat dann aber auch immer gesagt, sie wird sich jetzt dann wünschen, dass es langsam mal rauskommt, weil es jetzt wirklich beschwerlich im Alltag. Ist. Und wo ist es? Also, wo ist das Risiko? Warum wird dann irgendwann entschieden, wir leiten eine Geburt ein? Ist es zum Schutz des Kindes, zum Schutz der Mutter, zum, was, was sind die Risikofaktoren, warum man dann als Arzt entscheidet, jetzt muss es, jetzt, jetzt machen wir mal?
1: Ja. Also, wir haben ja einen bestimmten Geburtsdatum. Ja, dann soll das Kind kommen. es ist ein ganz bestimmter Tag. Wohlgemerkt, meine Großeltern, die wussten, Kind kommt so im Juli, August. Heute heißt es, Kind kommt am 1. Juli. Mhm. So, das ist schon mal der Unterschied. Dann, wenn das Kind über zehn Tage drüber ist, heißt es, oh, jetzt ist Risiko, weil es könnte ja sein, dass es, ähm, dass das Kind zu wenig Fruchtwasser hat. Es wird zu groß und kann nicht mehr ernährt werden, hat zu wenig Platz. Ganz ehrlich, ähm, ja, diese Risiken, aber ich würde schon fast sagen, Ausnahmen gibt's. Und gleichzeitig gibt es auch ganz viele Frauen, die mutig gewesen sind und gesagt haben: nein, ich lasse mich vor dieser Zahl oder von dieser Zeitspanne nicht beängstigen und vertraue darauf, mein Körper, mein Baby weiß, wann es losgeht. Und die haben darauf vertraut und haben eben natürlich, je regelmäßig den zum Arzt gegangen, haben immer noch geguckt, ist noch alles okay, ist noch alles okay. Mhm. Aber sie haben sich nicht einleiten lassen. So und, also wie gesagt, es gibt Risiken. Und ich will das auch mit dieser Podcast-Folge gar nicht ähm, klein reden Es gibt Risiken. Aber die Frage ist, ist das alles noch im Balance. Und ich habe das Gefühl, aktuell geht es nur noch darum, Risiken zu vermeiden und dafür aber noch mehr Risiken einzugehen. Wie zum Beispiel eine künstliche Einleitung, die dazu führt, dass man vielleicht eine traumatische Geburtserfahrung hat.
0: Ja. Also als Menschheit, ja. wir, kann man ja sich die Geschichte anschauen, auch auf anderen Themen. Ich finde immer, wir neigen so ein bisschen dafür, dazu, immer ins Extreme zu gehen. Ja, wir gehen so in dieses Extreme, mhm. okay, super entspannen, keine Schmerzmittel, Yeah, super easy, ne? so, fast so ein bisschen hippymäßig yeah, wird schon werden, ne alles easy. Und dann schwenken wir in die ganz andere Richtung und sagen, auf keinen Fall. Du musst einen super Plan dafür haben. Wir müssen jetzt schon wissen, was in achteinhalb Monaten ist, was wir da genau an dem Tag machen. Mach jetzt schon einen Termin aus für in neun Monaten, damit wir auch ein Bett haben, damit du auch sicher ja. so, dieses extreme Planen Sicherheit. dann und dann von dem von dem einen Extrem ins andere. Und diese Phasen, wo es dann so in dieser Mitte ist, die sind immer sehr, sehr ja. kurz, finde ich. Und das, vielleicht schwenkt es dann wieder ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht sogar wieder in die andere Richtung. Ne? Keine Ahnung, aber ich finde, es ist was Menschliches, so, mhm. dass wir immer in die Extreme schwanken. Wir können jetzt so die, die Mitte irgendwie halten oftmals.
1: Absolut, da gehe ich voll mit. Und ich merke aber aktuell, ähm, wir schwanken jetzt langsam wieder in die Mitte, weil ich immer mehr Frauen höre, die gesagt haben, nein, ganz bewusst, ich entscheide mich für eine Hausgeburt. Mhm. Und Hausgeburten, es gibt immer noch den Mythos, Hausgeburten sind gefährlich. Hausgeburten sind nicht gefährlich. ja. Das sagt keine Anzahl, keine, keine Zahl sagt, Hausgeburten sind gefährlicher als Packenhausgeburten als, ähm, oder Geburtshäuser. Ja, und die Frauen, die sich für zu Hause entscheiden, die werden teilweise schief angeguckt, gesagt, sagen, also wie kannst du dieses Risiko eingehen? Was kannst du das deinem Kind antun? Das ist aber egoistisch. Ja, aber <lacht> das ist den Frauen mittlerweile egal, weil sie sagen, nee, ich weiß, zu Hause bin ich am
0: entspanntesten. Aber wie läuft eine Hausgeburt dann, dann ab? Ist es dann alleine? Weil in meiner, in meiner Vorstellung habe ich auch erstmal so, okay, jemand macht eine Hausgeburt, mutig, mutig, ne? Ich meine, mhm. daheim äh, ist mutig. Aber sind da trotzdem Ärzte dabei oder eine Hebamme oder macht man das dann komplett alleine oder?
1: Das ähm, du hast den freien Willen. Also es gibt Frauen, die entscheiden sich für niemanden, keine Hebamme, keine Dula. Es gibt Frauen, die sagen, ich möchte eine Dula dabei. Was ist eine Dula? Eine Dula ist so Dula ist eine Frau, die ähm, sorgt sich um um das um die Frau, dass es der Frau mhm. gut geht. Ähm, wobei eine Hebamme eher für die medizinischen äh, Kontrolle mhm. für für die Risikominimierung sorgt. Genau, und ähm, also manche entscheiden sich dann nur für eine Doula und manche sagen, ich möchte beides haben oder nur eine Hebamme. In meinem Fall, ich habe ähm, hier einen riesen Pool aufgestellt. Ähm, ich habe eine Freundin eingeladen, die ich ganz, die ich so toll finde, mein Partner war dabei. Und wir haben am Ende der Geburt eine Hebamme mit reingeholt. Mhm. Ich habe hier in England gebärt und da kann man quasi eine Hotline anrufen und dann kommt eine Hebamme, die man nicht kennt. Ähm, das ist auch ein Stressfaktor teilweise, kommt dann nach Hause.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm,
0: so läuft das ab. Und <lacht> warum hat es so einen schlechten Ruf in der Hausgeburt? Weil man halt nicht unter medizinischer Beobachtung die ganze Zeit steht. Oder weil es genau. daheim in Anführungsstrichen unhygienisch ist. Oder unhygienischer als in einem Krankenhaus <lacht> irgendwie. Ähm, Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich habe eher... Als Feedback bekommen dieses, ja, aber was ist, wenn wenn es Komplikationen gibt? Mhm. Dann musst du ja noch Krankenwagen rufen, hinfahren. Es sind ja einige Minuten, die da auf einmal verstreichen. Mhm. Ja, also das ist es vor allem. Und gleichzeitig, ich habe mich unfassbar wohl gefühlt. Ich habe aber einen Fehler gemacht. Und zwar, ich bin immer in einer Position geblieben. Meine Geburt hat ewig lange gedauert. Ich habe am Sonntagabend meine ersten Wehen bekommen und ich habe Mittwochnacht um 2.22 Uhr meinen Sohn geboren. Wow.
0: Okay. So, ich hatte
1: zwei, ich hatte, ja, ich hatte zwei Nächte kein Schlaf und ich bin in die dritte jetzt fast gegangen ohne Schlaf und ich war die ganze Zeit happy. Wir haben gelacht. Es war intensiv, boah, und es war einfach. Es war als ob ich die ganze Zeit in einem Fitnessstudio bin und Workout mache und keine Pause bekomme. Also ich war einfach Ultra erschöpft. Ich hatte aber keinen Schmerz. So, und ähm, wir hatten dann einen Hebammenwechsel, weil die Hebamme, die mit uns äh, am Dienstagmorgen da war, die hatte nach acht Stunden Schichtwechsel. Und das war für mich Drama. Weil ich, für mich war das ein sehr verletzlicher Moment. Weil als eine Viertelstunde, bevor die Hebamme gegangen ist, ähm, ist meine Wasserblase, meine Wasserblase, mein Wasser geplatzt. Mhm. Und plötzlich fingen die Wehen im, Im Hypnobirthing, sagen wir, äh, Wellen. Sind die Wellen so stark geworden, dass ich wirklich kaum reden konnte, weil das so oh, viel war, mhm. was da kam. Und dann auf einmal einen Schichtwechsel zu erleben. Und es kamen zwei mir fremde Frauen ins Haus, die ich auf den ersten Moment nicht mochte. <lacht> und das hat nichts mit den Frauen zu tun. Das war einfach mein Zustand. Ich wollte keine fremde Person in diesem Moment bei mir haben. Weil das ist, du bist ein rohes Ei. Du bist, du hast, du hast gerade Sex. Hm. Du stehst kurz vorm Orgasmus. Und dann kommt da eine fremde Person rein und sagt: Hallo, ich bin die Gabi. <lacht> und wie geht's dir? <lacht> so, hör auf zu reden. Ähm, so, und weil ich nicht in der richtigen Position war, hat es bei mir sich so lange hingezogen. Das weiß ich mittlerweile. Hm. So, und die zwei Hebammen, die neun, haben dann Panik gemacht. Die so, Es dauert zu lange, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Und ich habe ganz klar gesagt, ich will kein Arzt sehen, ich will nicht ins Krankenhaus, weil ich wusste, das kann dann dazu und dazu und dazu führen. Hm. Ich wollte auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. So, und dann ähm, hat mein Partner für mich entschieden und gesagt, Jutta, wir gehen nicht ins Krankenhaus, aber wir gehen ins Geburtshaus. so, und ähm, das war für mich so eine, okay, darauf kann ich mich einlassen, aber was, was ist
0: ein Geburtshaus, <lacht> was ist ein Geburtshaus?
1: Im Grunde ist es, ich würde sagen, eine Mischform zwischen Krankenhaus und Zuhause. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Ähm, teilweise kennen die Frauen, die in Geburtshäusern gehen, kennen die Hebammen vor Ort, mhm. weil sie dafür privat bezahlen. Und es ist keine Krankenhausatmosphäre. Okay. Und gleichzeitig ist da medizinisches Personal, also ausgebildete Hebammen. Genau. Und die haben äh, die Möglichkeit, Wassergeburten anzubieten. Mhm. So. Und das war für mich auch wichtig. Ich wollte eine Wassergeburt. Und ich wusste, im Geburtshaus war Platz, ein Pool war frei. Ich so, okay, nee, und unter diesen Umständen gehe ich dahin hin, ähm, weil dann kann ich mich da vielleicht ein bisschen holen. Weil die haben mich auch ein bisschen ähm, verführt, indem sie gesagt haben, wir können dir Morphium geben, oder ich weiß gar nicht, wie heißt dieses Medikament, damit du eine Stunde schlafen kannst.
0: <lacht> und Wenn du drei Tage nicht schlafen hast, ist natürlich... Äh ja, natürlich. verführerisch Und das war, das
1: war Eine Stunde Schlaf wäre schon, war schon sehr gut. Und dann habe ich mich auch darauf eingelassen. Ähm, aber nicht des Schmerzes wegen, weil ich hatte keinen Schmerz zu diesem Zeitpunkt. Es war, wie gesagt, intensiv. Ich war erschöpft, mhm. aber that's it. So, und dann habe ich eine Stunde geschlafen. Ich kam völlig betrunken da raus. Also es war echt ein Hardcore-Mittel, wo ich mittlerweile denke so, boah, hoffentlich hat das mein Kind nicht irgendwie beeinflusst äh, mhm. Anyway... Ich kam raus, und in der Zwischenzeit hat mein Partner mit unserer, ähm, Hypnose, Hypnobirthing-Lehrerin gesprochen. Und die sagte nur, Jutta muss in eine andere Position gehen. Die muss in Polarbär gehen. Polarbär ist, wenn der Popo nach oben zeigt, Kopf runter. Mhm. Warum? Damit das Kind sich nochmal zurückwendet, nach zurück in den Beckenboden, und sich dann nochmal neu rotieren kann. So, und das soll sie machen für eine Stunde. Und dann ist sie bereit, so sagte die äh, Hypnobirthing-Frau. Und das war für mich so, danke, dass mir mal jemand eine Alternative zu Schmerzmitteln gibt. Danke. Ich habe es gemacht für eine Stunde mit meinem Partner zusammen. Zeitnote, äh, äh, er hat nebenbei äh, Gas genommen, also Schmerzmittel genommen, <lacht> weil er sagte, boah, du warst so schwer. Ich musste dann Schmerzmittel nehmen. Ich brauchte sie aber nicht, weil, wie gesagt, ich hatte keinen Schmerz. Nur es war intensiv. Ich wiederhole mich. Long story short, nach einer Stunde, ich war völlig, I'm, I'm ready. Die Frau sagte so, Gott, ich kann losgehen. Ich so, nee, ich will ins Pool, ich will in den Pool. Haben sie das Wasser hoch äh, reingelassen. Ich bin dann ins Wasser rein und da habe ich zum ersten Mal erlebt, was es überhaupt bedeutet, ähm, Schmerzen zu empfinden bei einer Geburt, weil Kopf war raus und ich gebe zu, es war intensiv. Es war wirklich intensiv, ja. also als ob du <lacht> wirklich groß auf die Toilette musst. Anyway, auf jeden Fall. Ähm, Kopf war raus und mein Körper sagt in dem Moment so, wir pausieren kurz, bevor die nächste Welle bzw. Wehe kommt. Und das ist etwas, was ich beim Hypnobirthing gelernt habe. Ich pusche niemals, auch wenn dein Körper sagt, jetzt kurz pausieren. Ja, und wir neigen dazu, im Kopf und zu sagen, nein, aber es muss doch jetzt raus. Oder wir werden ungeduldig. Und dann machen wir, oh, ich drücke jetzt einfach, obwohl mein Körper es nicht sagt. Mhm. Ja, und ich dachte so, nein, ich tue das nicht. Ich warte, bis mein Körper sagt, wir pushen. So und ich dann gewartet, Kopf war wie gesagt draußen, das musste ganz kuriös aus ausgesehen haben um, und plötzlich hat die Hebamme an meinen Jungen gezogen
0: ja.
1: und das war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, das ist schwarz, das ist schmerz. <lacht> <lacht> um, Ich habe dann auch Schlürfwunden bekommen dadurch. Und ich habe dann die Frau nur angeschrien auf Englisch und meine don't pull on my baby. <lacht> sie hat dann zum Glück auch losgelassen. Und dann meinte sie, ja okay, aber dann dreh dich zumindest. Ich so, ja okay. Also ich wieder zurück auf alle vier. Ich habe vorher auf dem Rücken gefloatet im Wasser. Mhm. Und ich so, oh, alle vier. Mit dem Kind rotiert. Mein Partner sagt, das war das Skurrilste ever, was er gesehen hat. Und wir haben es tatsächlich auf Kamera. Meine Freundin hat gefilmt.
0: Nice.
1: <lacht> Ganz skurril. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich dann auf alle vielen und beim nächsten Push, boom, der Junge ist so raus. Und es war mhm. alles gut, weil Kinder können ja unter Wasser überleben. Die sind ja mit der Plazenta verbunden. Diese kriegen darüber Sauerstoff. Mhm. Das heißt, sie brauchen nicht Atem durch mhm. Nase oder Mund. Ja, also deswegen verstehe ich bis heute nicht, warum sie an den Junge gezogen hat. Ähm, Genau, und das ist etwas, äh, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt, was es bedeutet, Schmerz zu empfinden, aber mhm. es war nicht, weil die Natur versagt hat, sondern es war wirklich, weil wir gegen die Natur gearbeitet haben in dem Moment.
0: Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo, du, wo man draus sehen kann, denke ich mal, wenn, wenn man wieder zurückgeht, wo du jetzt weißt, okay, wenn eine Schwangerschaft nur so läuft, also wenn du nur solche Momente hast, wie der Moment, als die Hebamme gezogen hat, ja, dann ist dann dann bist du froh um jedes Schmerzmittel, das du bekommst wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und viele Frauen sagen auch, ähm, der schlimmste Schmerz war am Ende nicht die Geburt, sondern danach, da wurde ich genäht. Ja, Dammriss, der passiert mhm. ist. Also viele Frauen reißen ja, wenn sie gegen ihren Körper gebärt haben und in dem Moment, die mhm. genäht zu werden, das war sie meint, das war das Schlimmste. Von allem <lacht> mhm. kann ich selber nicht mitreden, habe ich nicht erfahren. Aber ja. Und, und nochmal, mir ist es so wichtig zu erwähnen, ich will nicht die Medizin schlecht reden, weil ich weiß, sie hat ihre Berechtigung bei den ganzen Risikofällen. Aber ich habe das Gefühl, wir behandeln gesunde Frauen und Babys wie kranke. Dabei sind, wie gesagt, ich, wie viel sind es? 5% an, an Risikoschwangerschaften? Die können bitte behandelt werden, als ob sie krank sind, aber bitte nicht. Frauen die gesund sind und deswegen ist auch ein Krankenhaus und es steckt im Wort die sind nicht krank und müssen hm. ein Haus für Kranke <lacht> so ja. ähm, genau und ich meine ich habe ja auch die Vorzüge von der Medizin ge 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 genossen ja ich durfte eine Stunde schlafen weil ich äh, weil ich Morphium bekommen habe ähm, ich muss ganz ehrlich sagen das hieß anders das hieß nicht Morphium weil ich kann mich gar nicht, ja nicht erinnern. Das oder
0: oder genau. oder sowas. ja
1: das heißt ich bin der Medizin dankbar, dass ich eine Stunde schlafen durfte, aber sie hätten mich bei allem anderen nicht im Wege stehen sollen.
0: Hm. Wenn Und du wenn du jetzt mit Schwangeren sprichst, also wir gehen jetzt mal nur auf die 95 Prozent, die keine Risikoschwangerschaft mhm. sind, ne? also die ein gesundes Baby wahrscheinlich wie ein gesundes Baby im Bauch haben, die selber gesund sind, was würdest du ihnen raten, wie sollten sie an ihre Schwangerschaft, Geburt rangehen, damit die so entspannt, so schmerzfrei wie möglich wird. Mhm.
1: Um, ich würde auf jeden Fall raten, mir eine private Hebamme oder Dula zu besorgen. Jemand, den man mhm. kennt, jemand auf den man sich verlassen kann, dass diese Person da ist, um, damit man nicht eine böse Überraschung hat, wenn auf einmal eine Frau oder ein Mann vor einem steht und denkt so: Mag ich nicht. Ja, mhm. das hat ganz viel kann ganz viel beeinflussen. Dann die Vorbereitung. Ich habe zum Beispiel einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Weil du wirst da nicht nur gelernt in die Hypnosetechniken, sondern du wirst auch gelernt, ähm, äh, selbstbestimmt zu sein. Weil wir neigen dazu, in diesem verletzlichen Moment von einer Geburt zu sagen, ich gebe die Verantwortung ab, Medizinpersonal, ihr wisst alles, ich gebe an euch ab. Mhm. Ähm, stattdessen lernst du, die Verantwortung für dich und dein Körper und dein Baby zu übernehmen. Und es gibt zum Beispiel bestimmte Fragen, die du, die du, ähm, lernst und die du eben auch dem Medizinpersonal verstellen kannst. Im Englischen sagen wir die Brain-Fragen. Sind die Benefits? Was sind die Risk? Die Alternativen? Was sagt deine Intuition? Und was passiert, wenn ich nichts mache? Ja, also, man kann dann fragen, was sind die Benefits von dieser, von diesem Schmerzmittel? Was sind die Risiken? Was für Alternativen gibt's denn? Ja, und meine Alternative wäre zum Beispiel, weil die Geburt zu lange dauert, geh in eine andere Position! Geh mhm. einfach in den fucking Polarbär. so. <lacht> <lacht> um, dann, was ich auch sehr empfehlen würde, ist vorab, um, und das kann man eben mit einer Therapeutin und Therapeuten machen, behandle die Ängste, die man hat. Also es gibt viele Frauen, ich habe eine in meinem Bekanntenkreis, die hat sich für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden, weil sie so viel Angst hatte vor der natürlichen Geburt. Und mittlerweile, drei, jede dritte Frau in Deutschland bekommt Kaiserschnitt. In Brasilien jede zweite Frau, das muss man sich mal reinziehen. Wow. Hm. Und das der, der meiste, der größte, also die meisten Frauen entscheiden sich dafür aus der Angst heraus, weil sie im Körper und der Natur nicht mehr vertrauen. Und es gibt keine Gründe dafür. So und also dass man das vorab ähm, diese Ängste auflöst. Und es gibt tolle Techniken, die sehr sanft sind. Ja, ich arbeite mit der Hypnose-Therapie. kann man wundervollen lösen, um äh, nutzen, um eben diese Ängste vor der Geburt aufzulösen. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, ist Meditation. Weil in der Meditation lernst du, neutral deinen Körper zu beobachten. Und meditieren, ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, Luca, aber das ist ja wirklich wie, als du denkst ja, das ist ja manchmal wie, im, im heißen Feuer zu sitzen. Und dann denkst du so, oh, ich will aus dieser Position raus, scheiße. Aber meditieren, da geht es ja darum, Okay, bleib bei ruhig, verbinde dich mit deinem Atmen, komm wieder zu dir. Ja, Und das ist ein Tool, den in der, während der Geburt zu haben, das war für mich so machtvoll. Weil es war intensiv und ich dachte nur, mein, mein Ego war so, oh, nicht noch eine Welle, oh nein, so, ich will nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, ich komme zurück. Ich komm zurück zum Atmen, komm zurück zu dir. Und immer wieder gelassen bleiben, immer wieder so. Also, das war für mich persönlich. Sehr, sehr wertvoll. Aber wenn man jetzt noch keine Erfahrung mit Meditation hat und vielleicht steht die Geburt in einem Monat schon an, kann ich nur empfehlen, ähm, sorge dafür, dass du vielleicht eine Hebamme oder ein Doula hast an deiner Seite, die du kennst, die du vertraust, dass dein Partner dein Teammate ist. Der Partner hat eine ganz wichtige Rolle während der Geburt, denn der Partner steht zwischen dir und den anderen und der Partner ist dein Schutz. Du kannst nämlich nicht sprechen. Du kannst dich nicht wehren, wenn etwas gegen dich läuft. Der Partner muss die Fragen stellen. Was sind die Vorteile? Was sind die Risiken? Was sind die Alternativen? Ja, der Partner muss auf deiner Seite sein und muss dir auch vertrauen. Mehr als das Medizinpersonal.
0: Das ist, glaube ich, also ein paar Punkte, wo ich gerne noch mal drauf eingehen würde, weil gerade zu so dieses Verantwortung übernehmen. Meinst du, es hat auch damit zu tun, dass wir, oder dass Frauen generell so viel Angst vor, vor einer natürlichen Geburt haben, weil ihnen erst mal so viel Angst gemacht wird, aber auch, weil man, Angst macht ja immer so was, was man nicht kennt. Ne? Unbekannte mhm. Dinge machen immer Angst. Und wenn ich meinen Körper nicht kenne, wenn ich, da, zweites Thema gleich Meditation, wenn ich meinen Körper nicht kenne, wenn ich, nicht in meinen Körper mal hineinfühlt, wie man es bei einer Meditation macht, sondern sagt, hey, jetzt fühle ich mal mein linkes Schienbein, keine Ahnung, ne? ich übertreibe. Mhm. Aber wenn man seinen eigenen Körper nicht kennt, dann resoniert sowas ja viel mehr mit einem, wenn jemand zu einem sagt, hey, das tut mega weh, das kann das passieren, es kann das passieren, es kann das passieren, weil du ja keine Ahnung hast. Du weißt mhm. ja nicht so, äh, okay, krass, kann es kann ganz schön viel passieren. Aber wenn du deinen Körper kennst, wenn du auch weißt, ich habe die Verantwortung für meinen Körper und ich gebe die auch nicht ab. Ich kann nicht zu Ärzten rennen und verlangen, dass sie Wunder vollbringen, weil ich bin der, der am Ende das machen muss. Es ist ja, ja, da kann man jetzt wieder eine ganze gesellschaftliche Debatte draus machen. So äh, bestes Beispiel finde ich ist immer so dieses, wenn es Fitness als, wenn wenn's Fitness und cardio -Training als Pille geben würde, würden alle die sich vom Doktor verschreiben lassen. Ja, aber keiner hat Lust wirklich rennen zu gehen. Und was dafür zu machen, ja. Also diese Verantwortung selber zu übernehmen, die das fehlt, finde ich, allgemein in unserer Gesellschaft. So dieses, ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und ich bin auch dafür verantwortlich zu schauen, was gibt es für Alternativen da draußen? Mhm. Ja? Und das gleiche wie mit Meditation. Ich bin auch dafür verantwortlich, dass ich meinen Körper kenne.
1: Ja. Absolut. Ähm, und das hilft, seinen Körper zu kennen und die Verantwortung zu übernehmen. Aber. Man muss sich das mal vorstellen, du hast ja schon so viel zu organisieren. Und ja, da ist eine enorm Respekt vor der Geburt, weil das sind natürlich Erfahrungen, die kannst du mit nichts vergleichen. Und wenn dann eine fast eine ganze Gesellschaft dir sagt, ach, mach dir doch keine Sorgen, es gibt doch Schmerzmittel. Und die Ärzte wissen schon, was sie tun. Und die Hebammen wissen, was sie tun und so weiter. Ja, Natürlich denkst du dann so schnell so, okay, ich gebe ab. Ja, mhm. weil ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja, also wir vertrauen da wirklich den anderen mehr als uns selbst.
0: Mhm.
1: Aber sich dann immer wieder, also was mir zum Beispiel, oh, auch oh, ein wundervoller Tipp. Ähm, jetzt habe ich natürlich einen Fremdpodcast, aber es gibt einen amerikanischen Podcast, der nennt sich Free Birth Society. Ha? Und da gibt es in jeder Podcast-Folge eine Frau, die über ihre Geburt spricht. Und oh, das boah, sind ganz... Das ist wirklich so lehrreich. Ich habe mir da jeden Tag eine Folge reingezogen. Und das hat mir so viel Kraft und Mut gegeben, weil die Frauen wirklich gesagt haben, So bei der ersten Geburt, ich habe die Verantwortung abgegeben und das war grauenhaft. Bei der zweiten Geburt, ich wusste, ich bleibe zu Hause, ich habe mir vielleicht eine private Hebamme geholt. Ich hatte die schönste Geburt ever. Und da sind echt krasse Fälle bei. Ja? Kind ähm, zu groß, Kind irgendwie vier Wochen über Datum. Kind steht äh, in Steißlage, also mit mit Po zuerst. Ähm, und auch da ist es auch wieder so ein Phänomen. Viele sagen, oh, wenn wir in, wenn wir das Kopf, wenn der Kopf nicht zuerst kommt, ist es Risiko. Mhm. Aber da müssten sich jetzt mal bitte mal alle Hebammen und Mediziner mal kurz reflektieren und fragen: Habe ich denn gelernt, wie das geht? Weil die Kritiker sagen wiederum, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die sagen du musst nur anders die Frau positionieren. Die muss auf alle Viere. Dann kann das Kind auch mit Po zuerst kommen. Ist gar kein Problem. Aber das lernen die nicht mehr in der Schule. Und weil die es nicht mehr lehren, fühlt sich natürlich jede Hebamme und jeder Arzt nicht in der Lage, das zu verantworten. Und das ist ja auch etwas, wo Hebammen und Ärzte, wir können sie nicht kritisieren, weil die stehen natürlich auch unter enormem Druck. Die müssen nur Leben retten. Und das machen die. Wundervoll. Aber die werden nicht dafür bezahlt, dass sie... Kind und Mutter vor einem Trauma bewahren. Das hm. heißt, bevor das Kind dann mit dem Tod zuerst rauskommt und es vielleicht ein Risiko gibt, weil ich weiß ja nicht, wie es geht, ich habe es ja nicht gelernt in der Schule, dann lieber einen Kaiserschnitt. Hm. Also, ja, es, es klingt,
0: ist, es klingt für mich sehr viel wie das, was du am Anfang schon meinst, dieses, der Faktor, dass das Kind überlebt, und äh, quasi risikoarm, risikolos in diese Welt gebracht wird, ist definitiv höher und wichtiger, als dass es in irgendeiner Art und Weise angenehm ist. Sondern es wird mhm. versucht, auch das kleinstmögliche Risiko auszuschließen. Und das ist ja auch was absolut gesellschaftlich-menschliches. Na klar ist es besser, wenn wir gar kein Risiko haben. Wir möchten immer 0% Risiko bei allem haben. Ja, schau dir, schau dir allgemein mutige Entscheidungen an. Das, hm. Am liebsten würden wir immer nur eine Entscheidung treffen, wenn wir wirklich hundertprozentig sicher sind, dass es kein Risiko auf einen Fehlschlag gibt. Ist aber halt nicht die Realität. Ja, Und wir genau. werden immer Entscheidungen treffen. Du kannst nur mutige Entscheidungen treffen. Das ist ja schon im Wort Mut enthalten. Es ist nur mutig, wenn Risiko dabei ist. Ja. Sonst das ist es das ist nicht mutig. Und deshalb auch, um nochmal zurückzugehen, auch auf dieses das ist bei mir auch in der in Recherche rausgekommen, als ich mit vielen Frauen geredet habe, die schon Kinder bekommen haben, das Thema Kaiserschnitt.
1: Hm.
0: Gerade mit einer habe ich gesprochen, die hatte auch einen Kaiserschnitt, eine natürliche Geburt und sie meinte, Kaiserschnitt war so, da, da, da fehlt irgendwas. Hm. Da fehlt irgendwas nach der Geburt. Du gehst da hin und dann hast du auf einmal dein Kind im Arm und denkst dir, oh, oh hallo. Und bei einer, mhm. bei einer natürlichen Geburt war das so, boah, das war so ein so ein Prozess. Und dann hast du dieses Kind und dann dann bist du erleichtert und freust dich und bist euphorisch und glücklich. Und beim Kasselschnitt war das so, oh, oh hi,
1: es ich ist bin so, eine Mama. Auch für die Psychologie der Frau absolut, weil es ist, du wirst von einem Mädchen zu einer Mama. Und das ist ein, oh, ich krieg Gänsehaut dabei. Ich muss sagen, ich habe durch die natürliche Geburt, ich habe so viel Selbstwert Liebe entwickelt und so viel Kraft und ich weiß, ich kann jetzt alles. Ja, ich kriege sogar Tränen in den Augen, wenn ich darüber nachdenke, weil das einfach, es ist so eine schöne Erfahrung. Das ist, eine, das ist glaube ich, die höchst spirituellste Erfahrung, die ich als Frau erleben kann. Und wenn mir sowas genommen wird, weil die Angst mich beherrschte, oh, nee.
0: Mhm.
1: Um, und was auch noch hinzukommt, ich, ich mache ja auflösende Hypnose mit meinen Klienten und viele meiner Klienten, die an Depression, Angststörung leiden, nicht selten kommt es vor, dass sie plötzlich zurück an ihre Geburt erinnert werden. Ja, wo sie plötzlich merken so, ich wurde rausgezogen, ich wollte noch gar nicht so. <lacht> Was ist das hier für ein Stressfaktor? Ja ähm, und ich merke, wie viel Einfluss das hat auf die Psychologie des Babys. Und ich möchte jetzt niemanden, der ein Kaiser steht oder eine furchtbare Geburt, ein schlechtes Gewissen einreden. Weil am Ende, es ist ja auch alles so gewollt, ne? Also man kann jetzt auch argumentieren, die Seele will das so und so weiter. Ähm, also bitte habt kein schlechtes Gewissen, aber nichtsdestotrotz, es kann dazu führen, dass ein Kind hochtraumatisiert wird, eine Frau ebenfalls. Und warum achten wir da nicht drauf? Wenn so viele Frauen davon sprechen, dass sie traumatisiert sind. Einige bis heute können nicht über ihre Geburt sprechen, weil sie sagen, es tut mir zu sehr weh. Mhm. Und ich kriegen sofort Tränen in den Augen und die Geburt ist Jahre her. Mhm. Warum tun wir uns das an? Wenn wir doch gelernt haben, und das haben die Leute 3000 Jahre vor Christus getan, wenn sie eine <lacht> schöne Geburt haben. Die Geburt hat drei Stunden gedauert. Ja. Und nicht drei Tage, wie bei mir. Ja, ja Also,
0: Josa. unfassbar. Jutta, ist es, ist es eine, ist es eine Utopie? Nein. Oder kommen wir da, können wir da hinkommen?
1: Absolut können wir da hinkommen. Ähm, denn der Körper ist dafür designt, schmerzfrei zu gebären. Wir haben alle Endorphine in uns. Endorphine ist ein natürliches Schmerzmittel. Wenn das ausgeschüttet wird bei deiner Geburt, weil wir glücklich sind, weil wir in voller Vorfreude sind auf das Baby, dann ist alles dafür, dann ist alles da, ja. Unser Körper ist relaxed, wir haben das Relaxin in uns, wir können auch große Köpfe rauskriegen, wir dürfen nur unserem Körper vertrauen und wir müssen ja. uns wohlfühlen. Und es darf kein Störfaktor in dem Geburtsverlauf sein. Und wenn du auch diesen Podcast dir anhörst, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, du wirst merken, in, bei jeder schrecklichen Geburt gab es einen Punkt, der war falsch. Da kann zum Beispiel der Schwiegervater sein, der plötzlich mit in Geburtstag steht und denkst du so, so, den will ich hier nicht. Ja, Stressfaktor. <lacht> ja. Oder ich, die an Müdigkeit litt. Ja, also achte darauf, dass du wirklich ungestört bist und in einer Atmosphäre bist, wo du Sex haben kannst.
0: Hm. Das ist ein sehr schöner, das ist ein sehr schöner Aufruf. Und ich würde sagen, Jutta Reinke, liebe Damen und Herren, es war mir ein Fest. Jutta, sag den Leuten, wo finden sie dich und wo können sie mehr von dir und schmerzfreien Geburten einfach erfahren?
1: Ich habe einen YouTube-Kanal, äh, da spreche ich aber weniger über Geburten. Deswegen habe ich einen zweiten YouTube-Kanal gestartet. Der ist <lacht> tiny, der ist so klein. Aber nichtdestotrotz nennst du dich Jutta Reinke schmerzfreies... Nee, die Geburt? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Jutta Reinke, gib Wir bei YouTube ein. Wir verlinken ihn
0: in den Shownotes auf jeden Fall.
1: <lacht> Danke. Ähm, und Nachrichten entweder über meine Webseite jutta-reinke.de oder auf Instagram. Gleicher Name.
0: Jutta, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war richtig interessant, dir zuzuhören und das Thema mal zu beleuchten, weil es wirklich ein anderes Bild ist, was ich jetzt im Kopf habe auch.
1: Wow, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Also wirklich. Und wenn ich damit <lacht> dich berührt habe, das, das macht meinen Tag heute.
0: Und viele Hörer und Hörerinnen und auch ich werde die Message spreaden in meinem in meinem bekannten Kreis- und Freundeskreis und die werden sich bestimmt auch den Podcast anhören und vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Luca, darf ich noch eine Sache sagen?
0: Ja, gern.
1: Ich möchte an alle Frauen da draußen appellieren, hab bitte keinen Druck, dass es jetzt schmerzfrei sein muss. Also gerade nach diesem Hören dieser Podcast-Folge stehen vielleicht einige Frauen unter Druck, sagen, ich muss nur entspannt sein, damit alles klappt. Aber es klappt <lacht> nicht, ich schmüre Schmerz. Das ist okay. Okay? Es darf ein bisschen schmerzhaft sein, wenn es dann so ist. Aber es wird dich und das Kind nicht umbringen.
0: Ja. Okay. Sehr schön. <lacht> Jutta, und gerade hier auch ein, ein wichtiges Anliegen mir auch an alle Männer da draußen. Ne, das, von der Schiene komme halt ich. Das hat auch sehr mit mir resoniert, was du gemeint hast. es muss der Teampartner sein. Und hey, Jungs, wenn ihr ein Baby machen könnt, so dann, dann kümmert euch auch gerade um die Frau in den neun, zehn ja. Monaten und danach sehr gut ums Kind und auch um die Frau. Ne? Also nehmt diese Rolle ernst, investiert Zeit, es macht der Frau, eurer Frau, sehr viel leichter, kann ich mir sehr gut vorstellen. In diesem Sinne, Leute, ja. seid lieb zueinander, bleibt sauber, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gas, und um keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat da haben wir podcast unglaublich weiter zu wachsen und ihr zaubert mir ein riesen Lächeln ausgesinnt. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.